شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. افشای بودجه نیروی قدس سپاه پاسداران برای اولین بار حک سرور مجلس ایران پرده از بودجه های پنهان خامنه ای برای نیروهای مسلح و سپاه برداشت دستور از بیت خامنه ای اجرا از قالیبا چگونه سپاه و خامنه مجلس را دور میزنند انفجار در خطوط سراسری انتقال گاز ایران و قطع گاز دستکم پنج استان وزیر نفت میگوید انفجارها خرابکارانه و تروریستی است اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان عامل حمله به خطوط گاز است حملات موشک مرگبار به یک پایگاه اسرائیل در شمال این کشور حسن نصرالله گفت تا آزادسازی غزه حملات را متوقف نمی کنیم ارتش اسرائیل در حملاتی تلافی جویانه جنوب لبنان را بمباران کرد یک هفته پس از بمباست انتخاباتی در پاکستان دو حزب اصلی پاکستان بر تشکیل یک دولت اعتلافی موافقت کردند. دو حزبی که از رقبا و دشمنان امران خان نخست وزیر پیشین و زندانی این کشورند. و قرص توانبخشی جنسی که اکنون پرکار برد شده اثر مثبت وایاگرا بر کاهش خطر ابتلا به آلزایمر بینندگان ایران اینترنشنال سلام وقتتون بخیر من فریبا شیرازی هستم به امروز خوش آمدید حکی که برنامه های پنهان علی خامنه ای برای تامین مالی سپاه پاسداران را افشا کرد با حک سرور مجلس ایران توسط گروه حکری قیام تا سرنگونی اسنادی منتشر شده که در آن برای اولین بار بودجه نیروی قدس سپاه پاسداران افشا شده 7700 میلیارد تومان این میزان جدا از بودجه است که به بحانه های مختلف با دستور شخص رهبر جمهوری اسلامی به جیب سپاه رفته. اما آنچه بیش از همه در این اسناد افشا شده به چشمی آید خارج شدن عملی مجلس از روند تصمیم گیری کشور است. وقتی تمام تصمیمات مهم خارج از فرایند قانونگذاری انجام می شود. بین خامنه ای، قالیباف و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح. در حالی که بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران اینترنشنال حتی بودجه پیشگیری از زلزله هم به حساب نیروی قدس منتقل شده مجلسی که خامنه ای انقلابی و ساده زیست خانده و نمایندگانش حقوق های دویست میلیون تومانی میگیرند در این بازی چه نقشی دارد؟ مجتبا پور محسن گزارش میدهد افشای بودجه نیروی قدس سپاه پاسداران برای اولین بار و رونمایی از تازه ترین نسخه جمهوری اسلامی با حک سرور مجلس نظامی متشکل از یک رهبر، یک جانشین، دو سردار و یک سپاه پاسداران و هزاران میلیارد تومان پول ایران چگونه علی و مشتبا خامنی و قالیباف با انحلال معنای مجلس جیب سپاه پاسداران را پر می کنند عرض کردم خودم مجلس مجلس انقلابیست الان من بعد از سه سال همین رو تکرار تشت رسوایی این مجلس انقلابی مورد حمایت خامنه ای با حک سرورهای مجلس 
به دست گروه هکری قیام برای سرنگونی از بام جمهوری اسلامی افتاد اسنادی که در نتیجه این هک به دست آمده نشان میدهد نمایندگان مجلس عملا از چرخه تصمیم گیری در کشور خارج شدند و محمد باقر قالیباف رئیس مجلسی که قدر پرونده های فسادش از زانو هم بالاتر رفته به حلقه رابط بین علی و مشتبه خامنه ای با سپاه پاسداران تبدیل شده در سندی خیلی محرمانه به تاریخ نهم فروردی ماه سال 1402 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خطاب به محمد باقر قالیباف فاش می کند که علاوه بر بودجه 3 میلیارد یورویی اختصاص یافته به تقویت بنیه دفاعی کشور 33100 میلیارد تومان هم به سپاه داده شده او در ادامه از مکالمه تلفنی با قالیباف پرده بر می دارد و از او می خواهد حتی تفاوت نرخ تسعیر یورو را هم مجلس در ردیف جداگانی به سپاه بدهد نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان اما شاید یکی از مهمترین بخش های این اسناد افشای بودجه اختصاصی به نیروی قدس سپاه پاسداران است سلشگر باغری میگوید در بودجه سال گذشته 7700 میلیارد تومان به نیروی قدس اختصاص یافته او از قالیباف میخواهد این مبلغ به طور جداگانه به بودجه سپاه پاسداران اضافه شود در نتیجه همین نامنگاری ها بین باغری و قالیباف بودجه نیروهای مسلح به بیش از 138000 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و با اضافه شدن بودجه اختصاصی نیروی قدس به رقم نجومی 145000 میلیارد تومان رسیده این اولین بار است که بودجه نیروی قدس افشا می شود نهادی که سالهاست از مسیر بودجه عمومی فسادهای کلان و پولشویی هزاران میلیارد تومان را میبلعد تا سیاست جاه‌طلبانه خامنه‌ای برای تشکیل هلال شیعی در منطقه را دنبال کند سلشکر باغری در بند پایانی نامه از قالیباف میخواهد به اولویت اول نیروهای مسلح یعنی افزایش حقوق و رفاهیات درجه‌دارها علاوه بر بودجه مصوب کمک ویژه کند با این توضیح که قالیباف هم دستور مساعد داده اما این همه خاص خرجی های سپاه پاسداران نیست در یک نامه خیلی محرمانه دیگر به تاریخ دوم اسفند ماه سال 1401 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خواستار بودجه جداگانه برای سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران شده با این قید که در ابتدای نامه از علی خامنه ای نقل کرده که این کار باید حتما انجام شود برای بازوی امنیتی سپاه پاسداران که به گفته نویسنده نامه مسئول پوشاندن حفره‌های اطلاعاتی سپاه است وقتی که موساد با نفوذ گسترده در بدنه سپاه تا بیخ گوش خامنه ای هم رسیده حالا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از قالیباف میخواهد که برای رفع دغدغه خامنه ای بودجه سازمان حفاظت اطلاعات سپاه را به 500 میلیارد تومان افزایش دهد و 300 میلیارد تومان هم جداگانه برای ایجاد حفاظت اطلاعات بسیج اختصاص یابد ترید که نامش را شهید عجمیان گذاشتند یکی از نیروهای بسیجی کشته شده در خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی باغری همچنین خواستار آن شده که هزار میلیارد تومان از بودجه اختصاصی منازل سازمانی سپاه هم به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران داده شود در یک نامه خیلی محرمانه دیگر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از قالیباف میخواهد برخلاف قانون مصوب بودجه 3 میلیارد یورویی اختصاص یافته به تقویت بنیه دفاعی کشور به صورت ارزی داده شود و نه معادل ریالیش با این بهانه که اولا هزینه ساخت پهپاد و دیگر اقلام نظامی در بازار ارزی است و دیگر اینکه با سقوط ارزش ریال بودجه سپاه کم می شود او باز هم از قالیباف میخواهد دستور مساعدتش برای تقویت دوباره نیروی قدس با پول بیشتر فراتر از بودجه سپاه را عملی کند مجموع اسنادی که نشان میدهد قالیباف 
عملا به موجی پولپاشی خامنه‌ای برای سپاه پاسداران تبدیل شده نهادی که ارتباطی ویژه با مشتبه خامنه‌ای و قاریباف داره و همینطور با جمال الدین آبرومند دستیار ویژه رئیس مجلس در امور پیشرفت و خدمت که پیشتر فاش شده بود ارقام ردیف های بودجه را پس از تصویب جابجا جا میکنند در حالی که ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دستیافته که نشان میدهد غالیباف و آبرومند برای تامین مالی بیشتر نیروی قدس بودجه پیشگیری از بلایای طبیعی از جمله زلزله و رسیدگی به زیرساختهای فرسوده را کاهش دادند و پولش را به جیب نیروهای تهران در منطقه ریختند گروهی که برای دو میلیارد دلار پول دیگر هم نقشه کشیدند پولی که دولت اجازه پیدا کرده برای مقابله با سیل و زلزله کمک بین المللی دریافت کند و قرار است بخش قابل توجهی از آن چالچولوهای نیروی قدس را پر کند با حک سرور مجلس ایران اسنادی فاش شد که نشان می‌دهد حقوق دریافتی نمایندگان مجلس از ماهی 200 میلیارد تومان هم فراتر می‌رود و حتی به طور جداگانه 5 میلیون تومان پول آجیل هم به آنها اختصاص یافته یکی از امتیازات مجلس 11 که من اصرار دارم این رو بگم و به زبان بیارم ساده زیستی است پولهایی که خرج نمایندگانی می شود که به نظر می رسد این سر و صدایشان تلاشی برای اجرای نمایش وجود مجلس در کشور است وقتی خامنه دولت را به کسی سپرده که فرق معادلات و مبادلات را نمی داند راه از بین رفتن رژیم سحیونستی و بازدارندگی رژیم سحیونستی از جنایت قطع همه روابط اقتصادی و معادلات با رژیم سهیونیستی است و مجلسش هم رسما از دور خارج شده تا پول ایران در اختیار و با دستور علی و مشتبه خامنه ای و سرداران فساد مجلس به جیب سپای پاسداران برود اسکاتران فساد در ایران مشتبه پول محسن لندن مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک با ما همراه هستند آقای محمدی 7700 میلیارد تومان بودجه نیروی قدس سپاه پاسداران به غیر از بودجه‌ای که خامنه‌ای به سپاه اختصاص میده این ارقام به ما چی میگن و اختصاص چنین بودجه‌ای به سپاه با چه انگیزه و اهدافی صورت میگیره نخست در مورد این رقم باید دو نکته رو ذکر کنم که این رقم قابل فهمتر بشه این تنها بودجه نیست که سپاه قدس به شکل ریالی یا تومانی دریافت میکنه سپاه قدس از انواع روش های پولشویی حضور در بازار مواد مخدر اسکله های غیرقانونی واردات و ساردات صادرات انواع کالاها سپاه قدس از اینها بهرهمند میشه که هیچ کس نمیدونه که چه میزان در اختیار سپاه قدس یا به طور کلی سپاه قرار میگیره و دوم اینکه این بودجه کاملا جدا هست از منابعی که جمهوری اسلامی در برنامه های گسترش طلبی خودش هزینه میکنه در سوریه رقم های میان سی تا پنجاه میلیارد دلار ذکر میشه برای حزب الله میان 500 تا 700 و حتی تا هزار میلیون ملی... هز... دلار یک میلیارد دلار در سال ذکر میشه بودجه حوسی ها بودجه دولتیشون و نظامیشون کاملا توسط جمهوری اسلامی تأمین میشه اینا رقمایی بس این 7700 رقم بسیار کوچکی است اما چرا این بودجه ها مصرف میشه چه به شکل رسمی و چه به شکل غیر رسمیش به نظر من سه هدف مشخص وجود داره هدف اول تبدیل کردن جمهوری اسلامی به یک نظام 
در واقع میلیتاریستی یک قدرت نظامی در منطقه که اهمیتی نداره که مردمی که تحت این حکومت زندگی میکنن در چه وضعیتی هستند نکته دوم بست امپریالیزم شیعی هست در منطقه و فراتر از منطقه از خاورمیانه تا اوکراین و سوم ضعیف کردن مردم مردم هر چقدر ضعیفتر باشن از لحاظ اقتصادی اینها تصورشون هست که خطر کمتری رو برای حکومت ایجاد خواهند کرد به غیر از حالا این بودجه های کلان و هنگفتی که به سپاه اختصاص داده میشه این اسناد همچنین نشون میده که مجلس هم از روند تصمیمگیری های کشور عملا کنار گذاشته شده و کشور در دست مافیای سپاه هست طبعات چنین روند چیست؟ سه طبعات کاملا روشن داره به نظر من یک خواندن فاتحه برای کارکرد نظارتی مجلس هست مجلس دو نقش اساسی قرار هست داشته باشه قانونگذاری و نظارت مشخص هست که مجلس اصولا نقشی در نظارت نداره بودجه ها تصویب میشه به همون ترتیبی که سپاه و بیت میخوان این بودجه ها مصرف میشه دوم تبدیل مجلس هست به حیوان دستاموز بیت و سپاه مشخص هست که تمام این رقم ها توسط بیت و فرماندهان سپاه به آقای قالیباف داده میشه اینا حتی نمایندگان مجلس رو هم دور میزنن این اسنادی که منتشر میشه به نظر من به احتمال خیلی زیاد تک تک اعضای مجلس از اینها خبر ندارن و سومم تثبیت حکومت ولایی است حکومت ولایی در ایران با فراقانون بودن فرانظارت بودن و فراپاسخگو بودن تعریف میشه کاملا مشخص هست که مجلس هم در همین چه رئیس مجلس کاملا در همین چارچوب عمل میکنه سپاه هم در همین چارچوب عمل میکنه سپاسگزارم از شما مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک با ما اما در نخستین ساعت بامداد امروز انفجاری در خطوط لوله سراسری گاز باعث قطع گاز در چندین استان کشور از جمله اصفهان، فارس و چهارمحال بختیاری شد. برخی از استانها مثل خراسان شمالی و البرز هم دچار افت فشار گاز شدند. جواد اوجی وزیر نفت ایران انفجارها را تروریستی توصیف کرده. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر نگرفته اما اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان عامل این حمله بوده بله مهدی محتوی آزاد روزنامنگار و تحلیلگر سیاسی از بون برای این بحث با ما همراه هستند آیه محتوی آزاد اگر این انفجارها همانطور که یافتهای ایران اینترنشنال نشون میده کار یک گروه سلفی باشه به ما بفرمایید با چه انگیزه و اهدافی این حملات صورت گرفته و ببین دقیقا اطلاعات ما در واقع کافی اونقدر نیستش که بتونیم با قطعیت حرف بزنیم مجموعه اطلاعات درس پیدا کرده به رسانه ها با تخمین ها و شرایط مختلف هست اگر بخوام برگردیم عقب قبل از ارواقع تراتیک اینترنشنال منتشر کرده چهار تا احتمال رو شما میتونید مطرح کنید فارغ از اینکه کدوم درسته که کدوم اهمیت داره یعنی منظور نیست که به ترتیب اهمیت نمیگم احتمال اول ایالات متحده آمریکا هست بعد از عملات هشت شعبی و گروه های وابسته به ایران مشخصا گردان های حزب الله کتاب حزب الله و کتاب سید الشهدا و ارتش آمریکا و کشته شدن چند سرباز آمریکایی ما میدونیم دولت آمریکا رسما اعلام کرد که بایدن مجموعه ای از حملات رو مسبب کرده در اون حملات به صورت غیر رسمی رسانه رسمی آمریکایی اما به صورت غیر رسمی گفتن که حمله سایبری هم هست بنابراین یک احتمال میتونه ایالات متحده آمریکا باشه احتمال دوم میتونه اسرائیل باشه در در چهارمای گذشته بارها علی خامنه‌ای گفته که باید شریان‌های حیاتی اسرائیل قطع بشه 
و خدمت شما عرض بکنم که اینجا الان می‌بینیم شبکه اشعیان حیاتی ایران لوله‌های گاز ایران هستش که این اتفاق براش افتاده احتمال سوم میتونه اصلا هیچ کدوم اینا نباشه خرابکاری نباشه این رسانه ایران دروغ گفته باشه ما بارها دیدیم مقامات جمهوری اسلامی دروغ گفتن بارها دیدیم علکی گفتن تروریستی انداختن گردن اینون بر اساس اسنادی که درس پیدا کرده ما میدونیم مقامات جمهوری اسلامی خودشون مطلع بودن لوله‌های نفتی ایران فرسوده است اساسا زیر ساخت‌های ایران فرسوده است همین همین یکی دو روز اخیر اسناد مجلس که منتشر شده توش نشون میده که دو بار اختیاریه سریع و دستور سریع دبیرخانه شورای امنیت ملی و رئیس جمهور و وزیر و وکیل بوده به این خاطر که میگفتن اگر نفت گاز نرسه بقیه کشور قطع میشه به خاطر بحران نفت گاز و اینکه گاز مشکل داره و نفت گاز بعد بیاد نیروگاه رو بچرخونه و احتمال سوم این هست و احتمال چهارم این هست که گروه های در واقع مخالف یا معترض انجام داده باشن از گروه های قومگرا یا گروه های سلفی از گروه هایی که مثلا در افغانستان هستن تا اونایی که در سوریه هستن در عراق هستن و غیره یه مسئله که اینجا وجود داره بین دو استان چهار محال بختیاری و فارس شما فاصله روشنی نمیتونید پیدا کنید دو تا استان به هم حتی نچسبیدن بین اینها یک استان هست یعنی شما از چهار محال بخواید برید استان فارس یا از فارس بخواید برید چهار محال حتی هم مرز نیستن این دو انتفاجار نزدیک هم هم نیستن تا الان من شخصا نتونستم منطق روشنی پیدا بکنم که 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 در واقع چرا این دو منطقه انتخاب شده ضمن که تا الان تا که من میدونم گروهای مخالف گروه های مخالف جمهوری اسلامی از قبیل مثلا داعش سبک عملیاتشون چنین نیست اونها سبک عملیاتشون نیست که کشتار وسیع بگیرن همچنان که در عملیات کرمان از همون ابتدا ما حد زدیم که این این نوع کشتن کشتن داعش هست این عملیات عملیات گروه های مثل داعش و غیره نمیتونه باشه عملیات به زیر ساخت جمهوری اسلامی است عملیاتی که توش سعی شده کسی کشته نشه ساعتش که انجام شده جاهایی که انتخاب شده جایی بوده که کسی نباشه و آدمی کشته نشه بنابراین من فکر میکنم همچنان سه تا دو تا در واقع فرض ما میتونیم بگیریم یک فرض همون فرضیه که در واقع میتونه یک گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران بوده باشه مثلا یک گروه سلفی در مرز افغانستان البته بلافاصله با این سوال که این گروه این توانایی بزرگسترده را از کجا آورده و آیا ممکن است یک قدرت مخالف جمهوری اسلامی بلکه به جمهوری اسلامی درس بده که آقا این از حماس حمایت کنیم ما ممکن این کارو بکنیم پشت ماجرا بوده باشه و فرض دومی هستش که به صورت کلاسیک یک عملیات سایبری بوده باشه برای تاسیسات گازی ایران مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه اما همزمان با تداوم جنگ در غزه دور جدیدی از تبادل آتش گسترده میان اسرائیل و حزب الله اثر گرفته شده امروز حزب الله لبنان حملات مرگباری را به شهرهای شمالی اسرائیل کلید زد که به گفته ناظران بزرگترین حمله راکتی حزب الله از آغاز جنگ حماس بود در پاسخ جتهای جنگنده اسرائیل روستاهای جنوب لبنان را بمباران کردند که بر اساس گزارشها تاکنون چهار نفر بر اثر این حملات کشته شدند همزمان بنیگانس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده دولت لبنان در کنار حزب الله مسئول موشک هایی است که از خاک این کشور شلیک می شود بهنود نورپنا و آخرین تحولات جنگ حماس و اسرائیل بزرگترین حمله راکتی حزب الله به شمال اسرائیل از هفته اکتبر در آخرین تحول حملات موشکی سنگینی به شمال اسرائیل شهر صفت صورت گرفته که در پی آن یک سرباز اسرائیل کشته و هفتن زخمی شدند. گزارش شده در این حملات ده موشک با عبور از سامانه دفاعی گنبد آهنین به یک پایگاه نظامی اسرائیل اصابت کردند. همچنین در حملات دیگری به شهر کریات شمونه در شمال اسرائیل یک پسر پانزده ساله به همراه مادرش مجروح شدند. المیادین به نقل از رسانه های اسرائیلی گزارش داده سفت شهری استراتژیک برای حزب الله لبنان محسوب می شود 
و حمله به این شهر اسرائیل را در خطرناکترین وضعیت از آغاز جنگ در مرز با لبنان قرار داده است. وزیر امنیت ملی اسرائیل در بیانیه این اقدام حزب الله را اعلان جنگ دانست. از همین رو اسرائیل نیز حملات تلافی جویانه به جنوب لبنان را آغاز کرده. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان یک روز پیش از حمله تهدیدات شدیدی را متوجه اسرائیل کرد. اسرائیل خواستار عقب نشینی حزب الله به پشت رودخانه لیتانی در 25 کیلومتری مرز با اسرائیل است. در روزهای گذشته فرانسه نیز طرحی را برای توقف درگیری میان حزب الله و اسرائیل ارائه کرد که در آن خواستار عقب نشینی 10 کیلومتری حزب الله از مرز با اسرائیل شده بود اما نصرالله در پاسخ گفت هذه الجبهه سيقف اطلاق النار فيها فقط عندما يتوقف العدوان على غزه جنگ در این جبهه تنها زمانی متوقف خواهد شد که تجاوز به غزه پایان یابد حسن نصرالله در ادامه تهدید کرد اگر تلاویف به جنگ ادامه دهد ساکنان مناطق شمالی اسرائیل که بعد از 7 اکتبر آواره شدهاند هیچگاه باز نخواهند گشت حسن نصرالله همچنین از ساکنان جنوب لبنان خواست تا از موبایل و ابزار ارتباطی استفاده نکنند در روستاهای مرزی و در تمام جنوب لبنان رزمندگان و خانواده های آنان از موبایل استفاده نکنند برادران موبایل هایتون را بشکنید و خاکش کنید یا اینکه در جعبه فلزی قرار دهید این وضعیت برای یکی دو هفته است یا یکی دو ماه خدا میداند چقدر طول بکشد اظهارات نصرالله در حالی ایراد شد که ارتش اسرائیل در روزهای گذشته بسیاری از شهرک های شیعه نشین و زیرساخت های نظامی الله در جنوب لبنان را بمباران و تبدیل به ویرانه کرده. ارتش اسرائیل میگوید از 7 اکتبر تا کنون بیش از 3400 حمله به جنوب لبنان ترتیب داده و حدود 200 جنگجوی الله را کشته است از جمله برخی از فرماندهان ارشد این گروه. حدود 60 هزار نفر در جنوب لبنان و 100 هزار نفر در شمال اسرائیل در پی ورود حزب الله به جنگ حماس آواره شدند. در عین حال یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل شرط پایان درگیری را اینطور توصیف می‌کند: آنو مادیفیم ما روند حل و فصل رو به جنگ ترجیح میدیم. حزب الله در صورت رعایت شرط ساده و روشن ما قادر به تهدید ساکنان اسرائیل از طریق حمله یا آتش مستقیم نخواهد بود من در اینجا سراحتن و به هیچ ابهامی میگم اگر اقدام سیاسی به نتیجه نرسه ما در استفاده از نیروی نظامی برای بازگشت ایمن ساکنان به خانه هاشون تردید نخواهیم کرد با این حال ارتش اسرائیل میگوید برای یک پاسخ شکننده آماده میشود رئیس کمیته امور خارجه و دفاعی پارلمان اسرائیل نیز اعلام کرد حزب الله را به هر طریقی از مرز بیرون خواهیم راند یا با گفتگو یا با توسل به جنگی تمام عیار که در آن حزب الله نابود خواهد شد بهنود نورپناه لندن علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما همراه هستند آقای صدرزاده چطور می‌بینید تحولات تازه جنگ رو حملات متقابل اسرائیل و حزب الله علیه هم افزایش پیدا کرده ادامه این منازعه به سود و زیان کدام طرف است فکر می‌کنم به زیان حزب الله تمام بشه چون اسرائیل در یک موقعیت بهتری قرار دارد و اونو بعداً توضیح خواهم داد ولی امروز روز تعیین کننده بود 
روز تعیین کننده بود در مناقشه بین حزب الله و اسرائیل و حرفایی هم که زده میشه در حقیقت یک حال هوای دیگری داره همطور که گفتید وزیر امنیت اسرائیل از جنگ صحبت کرده که ما عملا وارد جنگ شدیم با حزب الله و آقای گلانت وزیر دفاع هم گفته که ما حتما اون کاری رو که میخواهیم در جنوب لونان انجام خواهیم داد یا اینکه حزب الله موافقت میکنه با از طریق سیاسی یا اینکه ما حمله وسیع خواهیم کرد و اون اتفاقی که امروز افتاد یه اتفاقی بود که به همطور که گفتم در تاریخ این مناقشات هفت اکتبر تا به حال بین حزب الله و اسرائیل نقطه عطف بود من فکر میکنم باید انتظار این داشته باشیم که در روزهای آینده برخوردها بیشتر باشه نصر الله هم پیروز در سخنرانی که کرد ضمن سخنرانی مفصل و دقیقت منبر رفته بود و هر در منبری ها حرف حرف میاره الله هم حرف حرف آورد ضمن این که صحبت از صلح و نزدیکی با اسرائیل نه صلح نه اینکه خواهان جنگ و اینا نیست در این حال گفتش که اگر شما به ما حمله کنید کاری خواهیم کرد که شما مجبور بشید برای چند میلیون پناگاه تهیه کنید نه تنها این صد هزار تایی که از شمال اسرائیل از جنوب بسلاه در مرز لبنان مجبور شدن برن دیگر بر نخواهند گشت برای چند میلیون هم شما باید پناهگاه پیدا کنید به این حرف خیلی گران تمام شده از طرف دیگه اسرائیل مصمم این صد هزار تا رو برگردونه یعنی این صد هزار تا که در هتل ها هستند در خانه های جاهای دیگه هستند در شرایط اینا رو از نظر سیاسی باید برگردونه از نظر نظامی باید برگردونه و از نظر اجتماعی باید برگردونه و اگه این کار نکنه نمیتونه و همین علت لازمه که در مرز لبنان یک حائل اونجوری خودش میگه لاغل سی کیلومتری تا رودخانی لیتانی ایجاد بشه که به لبنان اشاره کردید وزیر دفاع اسرائیل گفته دولت لبنان در کنار حزب مسئول این مشکه است که از خاک این کشور شلیک میشه تبعات این حملات برای دولت لبنان چه است؟ اگر این به صلاح مناقشه بالا بگیره چون اسرائیل بارها اعلام کرده که به جنوب لبنان قناعت نخواهد کرد خواهد آمد تا بیروت و به مناطق دیگری از لبنان خواهد رفت از همین الان هست که به همین علت داره به مسئولیت دولت لبنان اشاره می کند که اگر شما دولت هستید ارتش دارید بایستی که امکانات این که مرز ما با لبنان آرام باشه فراهم کنید به عنوان ارتش یک کشور به خصوص این که الله از اجرای قرارداد قهنامی رسمی سازمان ملل در مورد جنوب لبنان سرباز میزنه بهش گفتن که شما باید نیروات رو بره به اون طرف رودخانه لیتانی نمیبره نه تنها اینو نمیبره بلکه حتی در اون قرارداد طائفی که بعد از جنگ داخلی لبنان شد و همه گروه ها جمع شدن و قرار شد شبه نظامیان اسلحهشون رو پس بدن تنها گروهی که پس نداد حزب الله است بنابراین اسرائیل داره میگه که اینجوری نمیتونه بعد ادامه پیدا علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت بسیار سپاسگزارم از شما
اما با گذشت یک هفته پس از برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان هیچ یک از احساب موفق به کسب اکثریت آرا نشدند. تحریک انصاف حزب امران خان نخست وزیر پیشین که نامزدهایش مجبور شدند به طور مستقل در انتخابات شرکت کنند با کسب 93 کرسی بخت بالایی داشت که در ائتلاف با دیگر جریانات و افراد یک دولت ائتلافی تشکیل داد اما در ساعت پایانی روز سهشنبه تحول تازه‌ای رقم خورد دو حزب مسلم لیگ و مردم پاکستان رقبای حزب امران خان اعلام کردند در همکاری با یکدیگر یک دولت ائتلافی تشکیل خواهند داد اما آیا می توان به موفقیت چنین دولتی امیدوار بود محسن ایزدی در گزارشش به این موضوع پرداخت پاکستان کشوری که انتخابات جنجالی همواره بخشی از تار و پود آن بوده انتخابات هفته پیش این کشور نیز از این قاعده مستثنا نبود در پی عدم توفیق احساب اصلی پاکستان در کسب اکثریت آرای پارلمانی برای تشکیل دولت و گمانزنی های متفاوت در این خصوص لحظه حقیقت سرانجام در واپس این ساعت روز سهشنبه فرا رسید حزب مسلم لیگ با کسب 75 و حزب مردم پاکستان با کسب 54 کرسی پارلمانی از اتحاد میان خود برای تشکیل حکومت ائتلافی خبر دادند ما تصمیم گرفتیم برای تشکیل دولت با همدیگه اعتلاف کنیم. انشالله پاکستان رو از ورطه مشکلات بیرون خواهیم کشید. با همه موزلات کشور، چه اقتصادی، چه تروریسم یا برقراری آشتی ملی رو در رو خواهیم شد. قطعا حزب تحریک انصاف هم بخشی از اون فراینده. این اعتلاف سیاسی به بمبست ایجاد شده در پی انتخابات هفته گذشته به نوعی پایان داد. احزاب سیاسی حاضر در این اعتلاف دو سوم منتخبان پارلمان رو شکل میدن اگر کاندیده هایی که پشتیبانی حزب تحریک انصاف رو پشت سر خودشون دارن مایل به تشکیل دولتن این گوی و این میدان ما تابع رأی اکثریتیم ترجیح بند پایانی اظهارات رهبران هر دو حزب متمرکز بوده بر تحریک انصاف پاکستان حزبی که رهبرش امران خان است نخست وزیر پیشین و زندانی پاکستان حزب تحریک انصاف پاکستان از شرکت در انتخابات منع شده بود و کاندیده های این حزب به طور مستقل وارد رقابت ها شدند که در نهایت موفق به کسب 93 کرسی پارلمانی شدند انتظار می رود نمایندگان این حزب نقش اپوزیسیون را در پارلمان پاکستان بر عهده گیرند در چنین چشمندازی دعوت همگان به وحدت شاید چندان تعجب آور به نظر نرسد فراموش کنیم و ببخشیم عف کنیم و از یاد ببریم بگذارید گرده هم بیاییم برای رفاه این کشور برای بهروزی 250 میلیون نفر مردمش بیایید در شرایط فعلی اختلافات رو کنار بگذاریم و متحد شیم اما فارغ از آن که نهایتاً چه کسی نخست وزیر پاکستان شود پرسش اینجاست که آیا دولت ائتلافی او موفق خواهد بود اونجور که من شاهد وقای فعلیم بعید میدونم این اطلاف عمر بلندی داشته باشه به بیان صادقانه تر با توجه به ابهامات در انتخابات و مشروعیتش فکر نمی کنم هیچ دولتی بتونه سر کار بیاد و در برابر درخواست ها بابت یک انتخابات مدیریت شده تر و صادقانه تر یارای مقاومت داشته باشه بنابراین فکر کنم فوق 6 تا 9 ماه بعد مجبورن برن به سمت یک انتخابات جدید به نظر می رسد صحنه سیاست داخلی پاکستان بار دیگر در آستانه سفارایی این دونی روست یک حکومت ائتلافی ضعیف 
در برابر یک اپوزیسیون قوی یا به عبارتی تکرار تاریخ محسن ایزدی لندن اما اندونزی سومین دموکراسی بزرگ جهان با 275 میلیون نفر جمعیت شاید انتخاباتی خبرساز بود که بزرگترین انتخابات یک روزه جهان به شمار می رود. شمارش سریع آرا نشان از پیشتازی قاطع پرابو سوبیانتو دارد. وزیر دفاع 72 ساله که در کارنامهش ناپدیدسازی و نقض جدی حقوق بشر وجود دارد توانسته نسل جوان اندونزی را با خود همراه کند. سوبیانتو در کشوری که نقش بسیار مهمی در اقتصاد آسیا دارد بدون استفاده از شبکه‌های اجتماعی نمی‌تواند جوانان اندونزی را با خود همراه کند جوانانی که نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند شهره جولانی و جزئیات بیشتر با پایان رأی‌گیری انتخابات اندونزی و بسته شدن حوزه‌های رأی شمارش آرا به سرعت آغاز شد انتخابات برای برگزیدن رئیس جمهور بیش از 570 نماینده پارلمان و مقامهای محلی طی یک روز یعنی چهارشنبه انجام شد. نتایج آرای شمارش شده حاکی از پیشتازی پرابیو سوبیانتو برای مقام ریاست جمهوری است. با انتشار این آرا سوبیانتو همه را به اتحاد دعوت کرد و گفت رئیس جمهور همه کشور خواهد بود. نامزد حزب دموکراتیک اندونزی هنگام انداختن رأی به صندوق نسبت به انتخابات صادقانه و منصفانه ابراز امیدواری کرد. همه باید تلاش کنند تا این انتخابات صادقانه و منصفانه برگزار شود. نامزد دیگر ریاست جمهوری هم رأیش را با همین مضمون به صندوق انداخت. این انتخابات سومین روند بزرگ دموکراتیک در جهان است رویدادی که تمام دنیا شاهد آن است ما به مجموعه کارمندان و مامورانی که در پشت صحنه و بدون اینکه دیده شوند این کار بزرگ را انجام می دهند افتخار می کنیم صندوق های رگیری برای 26 هزار حوزه اخص رای از راه دریا هوا و زمین به دورترین روسته ها و حتی قبیله های این کشور هزار جزیره رسانده شد یا به عبارت دقیق در هفته هزار جزیره در اقیانوس آرام با جمعیت 270 میلیون نفر و بیش از 200 میلیون رای دهنده واجد شرایط با اینکه هر سه نامزد ریاست جمهوری سابقه مقام های دولتی داشتند اما نامزد پیشتاز وزیر دفاع است و جنرال پیشین ارتش با سابقه نقد حقوق بشر در دوران سرکوب ها در اندونزی حدود سه دهه پیش جنرال سابق در 72 سالگی چهره دیگری برای کارزارش انتخاب کرده پدر بزرگی خندان و سرحال با سوار شدن بر شبکه های اجتماعی تا در نسل جوان نفوذ داشته باشد و البته به اتکای روابط خانوادگی و حمایت رئیس جمهور فعلی رئیس جمهوری محبوب که توانسته طی یک دهه یعنی دو دور ریاست جمهوری اندونزی را رهبری کند اما همین رئیس جمهور محبوب به دلیل من قانون اساسی نتوانست بار سوم هم نامزد شود اما با یک داد و صدت سیاسی موقعیت پسرش را به عنوان معاون رئیس جمهور تحکیم کرد در ازای حمایت از سوبیانتو اینها موجب نگرانی از بازگشت فامیل سالاری و مناسبات دوره دیکتاتوری سوهارتو شده. دیکتاتوری که بنابر مستندات شش دهه پیش در یک کشتار جمعی دستکم حدود نیم میلیون نفر طی شش ماه کشته شدند. حالا اندونزی که بیش از نیمی از جمعیتش زیر چهل سال است، فارغ، بی‌اعتنا یا بی‌اطلاع از گذشته به آینده نگاه می‌کند. 
به آینده اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی سومین دموکراسی در دنیا با 17000 جزیره در اقیانوس آروم در منطقه استراتژیک میان چین و آمریکا شهر جولانی لندن اما یک گزارش علمی جدید از اثر مثبت وایاگرا در کاهش خطر ابتلا به آلزایمر خبر می‌دهد. پژوهشگران کالج دانشگاه لندن می‌گویند آزمایش آنها باعث تأخیر پنج ساله در وقوع آلزایمر در مردان بالای چهل ساله شده. این اولین آزمایش بزرگی است که اثر وایاگرا بر آلزایمر را تایید می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارش همایون خیری. نتایج غیرمنتظره یک مطالعه جدید نشان داده استفاده از داروی وایاگراق خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را کاهش می‌دهد. میزان کاهش خطر 44 درصد و در مورد آزمایش شوندگانی است که در بازه زمانی مشخص بین 21 تا 50 قرص وایاگراق مصرف کرده بودند. پژوهشگران کالج دانشگاهی لندن اختلال جنسی در دویست و هزار مرد بالای چهل سال را بررسی کردند. به دلیل زرد در عمل اندام تناسلی به این مردان توصیه شده بود وایاگرا مصرف کنند. گزارش علمی مطالعه نشان می‌دهد تا پنج سال پس از مصرف وایاگرا نشانه ای از وقوع آلزایمر در آزمایش شوندگان وجود نداشته. دارویی که امروز به نام تجاری وایاگرا فروخته می شود در ابتدا تحت عنوان سیلت نافیل و به عنوان داروی فشار خون برای افراد مبتلا به فشار خون پایین تولید شد. اما اثر مثبت آن بر فعالیت اندام جنسی مردان بازار مصرف این دارو را فراگیر کرد. شروع اثرگذاری وایاگرا در مردان 20 دقیقه پس از مصرف و دوام اثر آن حدود دو ساعت است. با این حال در میان هشدارهای سلامتی عنوان شده، که استفاده از وایاگرام ممکن است منجر به اختلال عملکردی کلیه ها شود. پژوهشگران کالج دانشگاهی لندن میگویند اثر وایاگرام بر وقوع آلزایمر میتواند برای کسانی که سابقه خانوادگی این بیماری را دارند امید بخش باشد. در حال حاضر 55 میلیون نفر در جهان با انواعی از اختلال در حافظه دست و پنجه نرم میکنند. در سالهای اخیر داروهایی برای تأخیر بروز آلزایمر به بازار آمده که بعضی از آنها موثر بودند اما این اولین بار است که یک آزمایش تأخیر قابل توجه در وقوع آلزایمر را تایید می‌کند گزارش اثر وایگرا بر آلزایمر در شماره جدید نشریه نورولوژی منتشر شده گرچه نویسندگان گزارش می‌گویند نیاز به آزمایش‌های بیشتری در این زمینه وجود دارد لطفاً پیش از مصرف هر نوع دارو با پزشک مشورت کنید. اومین خیری لنده. نظام دین میساقی متخصص بیهوشی و استودیار دانشگاه آریزونا با ما همراه هستن آقای میساقی یافته های این گزارش به ما چی میگنده و چقدر نتایج این تحقیقات و یافته میتونه در پیشگیری از آلزایمر موثر باشه؟ سپاسگزارم از شما و وقتی که گذاشتید که به این مطلب مهم بپردازید اصولا در ارزیابی ها و در پژوهش ها ما میتونیم کیفیت شواهد علمی رو به روش های مختلف بسنجیم این داده هایی که در مجله نورولوژی چاپ شدن 
بر اساس یک رابطه داده هاست و بر اساس یک مطالعه مشاهده ای آینده نگر یعنی prospective observational study یک همچین چیزی فقط نشون میده که یک ارتباطی وجود داره بین استفاده از داروی وایاگرا یا داروهای شبیه اون از اون خانواده و کاهش احتمال ابتلا به زوال عقل یا آزایمر اما این در واقع علت و معلول بودن رو نمیتونه ثابت بکنه برای اثبات اون احتیاج به پژوهش های دیگر و بزرگتری هست مثلا اینکه ما بیایم دابل بلایند رندومایز کنترل استادی در واقع اینها روش هایی هست که دو سو کور باید باشن هر طرف نباید بدونن که کدوم گروه این دارو رو مصرف کردن کدوم گروه مصرف نکردن و تصادفی سازی باید بشه بین گروه ها اون وقت که اینها رو دنبال کردن برای یک مقدار زمانی میتونن متوجه بشن که آیا واقعا یک رابطه علت و معلولی وجود داره بین مصرف این دارو و کاهش آلزایمر و یا نه آیا میساقی آیا میشه یافتای جدید رو برای پیشگیری از آلزایمر به یک روش درمانی جدید و فراگیر تبدیل بشه؟ بله ممکنه در آینده به اینجا برسیم اما بر اساس داده هایی که در این مجله نورولوژی چاپ شد هنوز زوده که ما این حرف رو بزنیم و شروع بکنیم به تجویز این دارو باید که بیشتر مطالعه بشه باید بیشتر سعی بکنیم که ببینیم آیا واقعا رابطه ای هست یا اینکه عوامل دیگری ممکنه باعث کاهش بشه مثلا فرض بفرمایید که ما داده هایی داریم که پژوهش هایی هست که نشون میده که کسانی که بیشتر رابطه جنسی دارن ممکنه که از ذهن شارپتر و نرمالتری برخوردار باشن و ممکنه که زوال عقلشون کمتر باشه آیا ممکنه که دلیل اینکه این اتفاق میفته این هست که رابطه ها بیشتر هست و یا نه اصولا احساس تعلق چه به از طریق رمانتیک از طریق رابطه با یک نفر یا احساس تعلق به یک جامعه اینها همش میتونه پیشگیرنده باشه برای زوال عقل و همینطور چیزهای دیگر هم هست مثل مثلا ورزش یا رژیم خوب همه اینها میتونه کاهش بده آینده ممکن هست که ما به جایی برسیم که از این گونه داروها از این خانواده داروها که از فاسفودایستریس انهیبیتور هستند که یکیشون هست بهره ببریم چه برای کاهش روند آلزایمر و چه برای پیشگیری از سپاسگزارم از شما نظام دین میساقی متخصص بیهوشی و استادیار دانشگاه آریزونا سپاسگزارم و ممنون از شما که با امروز همراه بودید شب و روز شما خوش